0: Vanessa Destiné. Les effrontés.
1: Hey, bon milieu de semaine, tout le monde. On n'a toujours pas trouvé un nom adéquat là, pour parler du mercredi. C'est un des grands combats qu'on a mené. Semaine, c'est le nombril de la semaine, Vanessa. C'est le de la semaine, c'est vrai. <rire> Geneviève Peterson, est-ce toi? Eh bien, non. C'est Marie-Pierre Caillé en compagnie de moi, je me moi, Vanessa Destinée, pour cette nouvelle édition des effrontés. Ouh. Ouh là là. Comment ça va, Marie-Pierre, aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Euh, je, oh. je sens qu'il y a une petite un petit congestion. On l'entend-tu au micro? J'espère que non. J'espère que vous n'allez pas trop être dégoûté. Et chers auditeurs, sachez que je morve en permanence depuis quelques jours. Et oui, on est dans la confidence. Vous savez que mon, mon surnom, c'est Vanessa Overshare destinée. Donc, je parle toujours trop <rire> en détail de moi. Il n'y a plus aucune partie de mon corps que vous ne connaissez pas, euh, chers auditeurs, parce qu'on on a passé vraiment euh, toute on mon anatomie hein, dans oui. la saison. Oui. <rire> donc, vous savez que j'ai le colon irritable, vous savez que j'ai des douleurs menstruelles terribles. Et maintenant, je morve quotidiennement. <rire> Pourquoi? Parce que j'ai des allergies. Pour la première fois de ma vie... Je pour vrai, je pensais que c'était une affaire de blanc. Je, j'ai jamais eu ça de ma vie. Des allergies, de je ne vie. suis allergique à rien. Aucun fruit, aucun légume. Pas aux acariens, pas à la poussière. Mais là, rien ne va plus. Mais là, mesdames, en, en ce moment,
0: Montréal, là, il neige du pollen. <rire> c'est des oui? grosses boules de pollen. Il y en neige. Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je devrais me mettre
1: à, à, à utiliser des, des antihistaminiques comme Reactine pour ne pas nommer cette marque déjà trop populaire Trop populaire. Ah, ouais. c'est ça.
0: Ben euh, non. Moi, ma, ma réponse à ça, c'est non. J'en ai. J'ai eu de mes premières allergies en arrivant à Montréal il y a deux ans, deux Mais, ans et demi. Ça, c'est
1: impossible. Marie-Pierre, tu viens de la campagne. Je le sais. Comment Mais c'est pour ça que je pensais
0: que j'étais immunisée contre les allergies. Ben non. Ben, J'arrive voyons. ici. Je pense que c'est les êtres ou les tilleuls, ou il y en a moins à Québec. Bref, oh, il y a une ouais. étude à faire.
1: Il y a une étude à faire. Les études peuvent-elles je nous contacter? Je peux un cobaye. Euh, on, on Moi, je prends que... de l'argent. Oui. <rire> voyons. Je rappelle que euh, les études peuvent nous, en, nous contacter en tout temps durant l'émission, nous tester oui. et nous écrire sur la page Facebook des effrontés. Sinon, vous aussi, chers auditeurs, donnez-moi vos trucs pour passer au travers de la saison des allergies parce que ça ne va pas du tout. J'ai besoin de ma belle voix là, pour, pour faire du micro cet été parce que je serai évidemment en onde oui. euh, à l'émission du matin avec Caroline, Saint-Hilaire et oui. donc de 6 à 9. Et je serai aussi en onde à l'émission du retour à la maison avec Aimée, Auton, T Morin. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment besoin de mon outil de travail, c'est-à-dire ma voix... Ouh accessoirement mon visage aussi, donc euh, qui doit toujours demeurer. Oui,
0: parce piché. qu'on a une caméra en studio <rire> oui, qui, un jour, vous allez voir quelque chose derrière, euh, derrière. Qu'est-ce qui se passe derrière ou devant la caméra. Mais finalement,
1: on n'a pas, pas fini de faire le tour de mon anatomie parce que Dieu sait Mais... que je me donne en spectacle assez régulièrement en ouais, tu studio. Tu
0: gesticules beaucoup, euh, Vanessa. <rire>
1: <rire> <rire> voilà, je suis carguée dans ma chaise en ce moment. Là, parce que, parce que Benoît, lui, il est très confortable le matin. Il faut tout le temps que je réajuste la chaise. Ah, euh, oui, cher Benoît. Donc, euh, Écoute... moi, je, je pleurniche, mais honnêtement, euh, si on, on, on se compare, on se console, parce qu'on est à la fin de l'année, c'est bientôt les vacances. Ça ne veut, gr- veut plus dire grand-chose pour nous alors, l'âge adulte, les vacances, parce que littéralement, tu peux les prendre n'importe quand en fonction de ce que tu as offert par ton employeur, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais euh, j'ai une pensée. Chaque jour, je les vois quand je suis dans le transport en commun. Ces étudiants, les élèves et les étudiants qui sont présentement dans la période des examens du ministère, une petite pensée pour eux parce que je me rappelle que c'était une période qui était très stressante pour moi. J'étais à l'école privée. Au, au, au primaire, j'y pensais pas trop, je dois le dire, parce que ça commence en quatrième année primaire, les Oui, évaluations.
0: il y a des examens du ministère. Je,
1: oui, ben je, je te le confirme, en fait, parce oh. que, <rire> que Laurent, mon cher Laurent Parfait, ce, ce <rire> conjoint, euh, il faut que j'arrête de dire mot, conjoint.
0: Non, conjoint exemplaire. Conjoint Allez. exemplaire,
1: la potiche Laurent. de service, on se rappelle qu'il est très joli. <rire> oui. Euh, donc, Laurent, qui est, qui est prof au primaire en quatrième année et qui, justement, euh, doit superviser des évaluations, notamment en français. Euh, donc, euh, on fait un peu le récupulatif de ce qui a été appris pendant l'année scolaire. Et donc, euh, moi, j'étais, bon, au primaire, je m'en occupais pas trop. Au secondaire, par contre, évidemment, on se rappelle des, des examens d'histoire, de français, et ma bête noire, les mathématiques. Tantantant. Oh my God. Et là, je lisais une lettre ouverte ce matin parue dans la presse. Euh, les examens du ministère nuisent à la réussite. C'est une lettre ouverte de Sabrina Sanson, qui est enseignante en sixième année du primaire en Abitibi. Et elle dit en fait que les examens du ministère, là, ça n'a pas lieu d'être, ça n'a pas lieu d'être.
0: Mais moi, je suis d'accord avec elle, parce qu'il y a aucune autre. Ma, ma, ma réflexion là-dessus, c'est qu'il n'y a aucune autre, aucun autre moment dans ta vie professionnelle où est-ce que tu vas être sous pression dans autant de dossiers. Entre guillemets, c'est
1: ça, c'est exactement ça, c'est ce qu'elle soulève, en fait, cette professeure, Madame Sanson. Elle parle, en fait, du sentiment de panique, du sentiment d'incompétence, de l'anxiété, en fait, c'est qui se développe chez ces jeunes pendant la période des examens, qu'elle doit rester après les classes, en fait, pour carrément consoler des élèves en état de détresse, en pleurs, ouais. parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Ils savent que malgré tous les efforts qu'ils ont donnés, ils ont échoué les matières, puis qu'ils n'ont pas tellement de chances de se reprendre. Ah oui, ça, hein, les examens du ministère, c'est comme. C'est c'est,
0: tu c'est tu l'as la, pas. Exactement. Puis ça compte généralement pour à peu près 40-50 <rire> de ta note finale. Puis c'est un cercle vicieux. Quand tu as coulé le premier, là, tu coules le deuxième. Là, arrive au troisième, là, les chances que tu le réussisses, ton examen, ils C'est exactement ça. Nul. Pour revenir ouais, à
1: Laurent, mon, mon copain qui fait en ce moment l'évaluation de français en quatrième année, c'est sur trois jours. C'est trois jours, il y a comme
0: trois étapes. Il faut Puis... quasiment avoir une diète pour y arriver, <rire> avoir tout les, le cerveau à sa capacité maximale pendant trois jours. C'est faut... assez intense. C'est ce qu'il me disait, c'est qu'un élève
1: qui poche <rire> la première étape, qui tu sais, mettons, fait des erreurs très, très bêtes, qu'il ne ferait pas en temps normal, parce ben, que non. les professeurs le savent, ils connaissent mieux que personne les élèves, ils les côtoient tous les jours dans l'année scolaire. Donc, il sait que cet élève-là, ne ferait pas cette erreur-là en temps normal, mais qu'est-ce que tu veux? C'est le stress, il croule, sous la pression. Il croule sur la pression, puis c'est une erreur d'inattention mm-hmm. parfois aussi. C'est un mauvais calcul qui fait en sorte que là, ça déborde ou il a mal compris la question, peu importe. Ben, il a raté cette portion-là et là, il ne reste plus beaucoup de chances de se rattraper. Ça influence déjà le résultat final, donc il va se ramasser avec une mauvaise note qui ne reflète aucunement ses capacités le reste de l'année scolaire et qui va prendre comme une défaite, qui va avoir une influence directe ouais. sur son avenir. Et moi, je regarde là, les examens du ministère, on va se le dire, hey, Pythagore, sinus, cosinus, ah pense, bon, là, je repense à je mes trucs de pense. mathématiques. Quand est-ce que ça m'a servi dans la vie? Je, euh, j'allais dire Geneviève-Marie-Pierre. Je, je suis tellement <rire> habituée. Vous n'êtes pas pareil pourtant. Mais quand, quand est-ce que ça m'a servi dans la vie? d'avoir autant d'examens, comme tu le dis, sur des matières différentes qui finalement te permettent d'aller chercher un petit bout de papier.
0: ouais c'est tout à fait. Ben, c'est, c'est, c'est En fait, c'est le développement du raisonnement logique, là, de résoudre des problèmes et tout ça. Est-ce qu'on a besoin de... En même temps, moi, j'ai fait des maths un peu plus poussées à l'université. Oh pis... mon
1: Dieu, première de classe, toi.
0: <rire> oui, c'est ça. Puis, tu sais, les, les théorèmes de Pythagore, sinus-cosinus, à un moment donné, quand tu fais des dérivés puis des intégrales... les What <rire> <rire> tu m'as déjà perdu. Là, ça, ça, ça devient plus utile, là, si je peux dire que va exprimer comme ça. Mais effectivement, dans, dans une vie plus lointaine, là, le théorème de Pythagore, tu... Tu
1: t'en sers pas vraiment. Mais
0: non, mais... C'est... Mais je trouve qu'il est important juste pour le développement de la pensée logique. Je
1: suis d'accord avec toi. Par contre, ce que soulève euh, Madame Sanson dans sa lettre ouverte, c'est le fait que dans les examens du ministère, ils sont comme conçus pour piéger les élèves. Mais tout T'sais, à fait. Il y a fait. tellement d'exceptions, il y a tellement de règles sans bon sens que on dirait qu'on veut pas vraiment favoriser la réussite de ces jeunes en les confrontant à des problèmes qu'ils n'auront jamais à gérer dans la vraie vie. Là, on va dans le plus compliqué, alors que pour vérifier s'il y a compris, là, on peut aller dans le plus simple aussi. Oui, oui, oui. de savoir qu'il y a la base. Il y a aussi mm-hmm. le fait qu'elle compare les, les examens du, du primaire, du secondaire aux étudiants universitaires qui ont généralement un examen à la fin de la session, un intro au milieu de la session puis un examen à la fin. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'un élève de 10 ans devrait avoir 8 examens du ministère en plus de toutes
0: les évaluations qu'il y a dans le reste de l'année? Exactement. C'est beaucoup d'évaluations. Peut-être que c'est pour donner plus de chances d'avoir 8 examens. Est-ce qu'il... Val... Wow,
1: je on sais sait pas, on ne sait pas, mais ce que ce qu'elle, ce qu'elle dit en fait, son cri du cœur, c'est de repenser les examens du ministère. En fait, je disais qu'elle disait que ça n'avait pas lieu d'être. C'est pas tout à fait ça. C'est qu'elle invite le ministère à mener une réflexion en fait sur la valeur qu'on accorde aux examens du ministère, surtout en rappelant qu'il y a un déficit de ressources, il y a un manque de ressources dans le réseau. Donc les élèves qui échouent, qui réussissent pas, ben, ils oh. vont pas avoir plus d'aide l'année prochaine. L'enseignement qu'ils vont avoir l'année prochaine sera pas plus adapté. Fait que tout ça pourquoi au bout du compte, c'est le cri du cœur de cette madame-là. Je vous invite à aller le, le lire. Donc, Sabrina Sanson, professeure en sixième année du primaire en Abitibi. Les examens du ministère nuisent à la réussite. Tu sais qui, qui est pas stressé? Euh, c'est pas tous les élèves qui sont stressés par, euh, non. Euh, ben non, par la période des examens. Moise. Écoute, euh, j'ai, j'ai, euh, j'ai fait la découverte de deux, deux jeunes filles, ma foi, fort dégourdies, Marie-Pierre, qui, pendant cette période d'examen, euh, pas mal anxiogène pour la majorité des, des gens en bas de 18 ils sont, ils voulu ans. Voulu okay, <rire> ils ont voulu relaxer. Ils ont voulu relaxer. Elles, étaient en mode party. Donc, deux mineurs qui ont participé à ce qu'on on pourrait décrire comme une soirée sexy, euh, organisée par Best and Finest. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi Best and Finest? J'ai un collègue, jean baptiste qui fait un reportage là-dessus? C'est organisé par David Henner, qui est l'espèce de Hugh Hefner du Québec. Donc, Hugh Hefner qui pauvres. avait. Oui, c'est ça. Des, vraiment des pauvres, là, sérieusement. C'est un peu BS. <rire> là, on va se le dire, là. Euh, Hugh Hefner, là, qui a fondé euh, l'entreprise qui est décédée Play. aujourd'hui, mais qui est à la, à la tête. Euh, de Playboy. Derrière Playboy Magazine. Donc, voilà. euh, du
0: Playboy Mansion. Mansion, ben, ben oui, on se rappelle. Il ah, les... y avait comme trois femmes là-dedans. Ça passait à Musique Plus. Oh, dans ben le lui, table. Il, écoute, il y avait
1: de trois à huit femmes en permanence. Ouais, hein, c'est ça, ça, ça fluctuait c'est parce qu'à donné quand ils devenaient trop vieux ils remplaçaient puis ben, bien il sûr partaient à la recherche des faire nouvelles avec des femmes qui vieillissent? ben voilà il faut les jeter voyons donc <rire> donc elles ne sont pas récupérables Au vidange. <rire> oh vidange. et donc David et qui qui organise régulièrement des parties un peu similaires qui essaie de reproduire l'expérience de Hugh Hefner. évidemment une expérience axée sur les réseaux sociaux donc des des parties qui s'adressent aux 18 35 ans puis même là je suis généreuse là honnêtement là 35 ans ouais ouais je, je suis pas sûre qu'il y a grand personne qui a 35 ans qui va aux parties de David 18,
0: 25, de 22.
1: <rire> C'est exact. ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Et bon, c'est ça, c'est très sur les... C'est beaucoup euh, des, des activités pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Et David Hanner, en fait, se fait régulièrement talonner par la police euh, quand il organise ces événements. Vous avez sûrement vu des reportages sur lui parce que c'est généralement dans des secteurs, pas loin des lieux, des établissements d'enseignement. Il y a aussi le fait, bon, que l'alcool coule à flot, n'est-ce pas? Puis qu'en raison euh, de la promotion, qui fait une promotion très agressive sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on vend une expérience? C'est quasiment VIP quand on regarde ça. Et, ça, ça, attire, ça attire l'œil de personnes qui ne sont pas nécessairement avisées, qui ne sont pas nécessairement au courant des intentions des organisateurs. Donc, des parties où généralement, les femmes sont en vedette, mais à titre d'objet, <rire> Marie-Pierre, voilà. qui servent au, au divertissement de ces messieurs. Donc, c'est pour ça qu'il est connu d'habitude Des David objets Jenner. vivants. Des objets vivants, donc des filles en très petite tenue, pour ne pas dire nues, parce que c'est littéralement ça. Quand tu as deux plaster, sur les totons. C'est pas mal tenu. Hein? Oui. Donc, c'est ça qui se passe dans les parties de David Un, des filles qui se font asperger d'alcool, des concours de wet t-shirt, mais pas de t-shirt. Fait que c'est juste wet.
0: <rire> des concours de
1: wet. C'est ça, je disais fille. que l'alcool coulait à flot, mais les fluides aussi, rassurez-vous. Et donc, c'est deux jeunes filles mineures qui ont été recrutées par l'organisation pour venir faire le party à la petite grenouille de Chicoutimi. C'est là que ça se passe. Les filles âgées de 16 et 17 ans voulaient aller voir un tatoueur qui était invité sur les lieux parce que c'est ça un peu aussi hein la, l'espèce hum de culture de David Enner, c'est que oui, c'est comme Playboy Mansion, mais c'est un peu un peu grunge, un peu edgy, tu sais oui, comme oui, complètement. penser mais filet, oui. penser sadomasochisme, cuir, donc un peu un peu dark.
0: Satan oui. il joue là-dessus, de, euh, l'anti-Jésus, oui, oui tout c'est ça. ça, il y a comme oui, des oui. rituels, il y a oui, comme oui, un oui, petit oui. côté
1: religieux mais trash là associé Maginoir. à tout ça, exactement, tu il Or capitalise go- un peu là-dessus. Vous Voyez le portrait, ça fait ça fait <rire> le personnage, et donc ces deux filles là qui se rendent au bord de la petite Grenouille de Chicoutimi, À l'entrée du bar, il y a Personne qui leur demande leur carte. Une admission de 8 ben, elles sont capables de le payer, là, à 16-17 ans, le as 8 pièces dans tes poches. Et, euh, ces deux filles-là, ça vraiment à se faire asperger par un fusil à bière à peu près toute la soirée, pendant que les gars, eux, font des jeux d'alcool. Donc.
0: Moi, je <rire> Et... vois pas ce qu'il y a de vraiment agréable à se faire asperger de bière toute la soirée. Moi, dès qu'on me renverse quelque chose sur ma manche, genre, je passe une mauvaise soirée.
1: <rire> Écoute, ben, Marie-Pierre, ces deux filles-là, tu sauras qu'elles, elles elle s'assument. c'est ah, ça? C'est ce qui ressort de leur expérience. Elles s'assument. Marie-Pierre, parce que euh, on est au courant de leur expérience, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et ça, les deux participantes ne le savaient pas, qu'elles seraient filmées et que les contenus seraient accessibles sur les réseaux sociaux, donc auprès de leurs camarades de classe, auprès du personnel enseignant de leur école, oui. des intervenants, de leurs parents et d'environ 30 000 personnes au Québec, Marie-Pierre, parce que c'est ça, hein, le principe des stories, c'est public, des stories Instagram, donc tout le monde a accès. Le contenu est éphémère, mais crois-moi, à Marie-Pierre, que... Même la personne la plus « basic » en informatique est capable de faire une capture d'écran pour enregistrer euh, des vidéos ou des photos compromettantes pour la plupart du temps. Et dans le cas de ces deux jeunes filles, ben, on les voit s'embrasser, se caresser, euh, donc faire euh, tout ce qu'il y a à faire pour épater la galerie de messieurs euh, dans ce party-là. Et évidemment, les images ont circulé, tout le monde capote. Les deux filles disent qu'elles s'assument apparemment que leurs parents sont en haut courant. courant. Elles ouais. ont même montré des vidéos de leur participation à ce party-là à leur mère. Et moi, je capote. Je capote. Là, je sais que c'est la mode là, d'être le parent à l'écoute, le parent cool, de ne pas vouloir faire du slut-shaming, de dire à nos filles qu'elles ont le droit de vivre épanouies, de vivre leur sexualité. Je, je sais qu'on est dans ce courant-là de penser. Mais guys, guys êtes-vous conscient que ces deux filles-là ont été excessivement chanceuses que ça n'a pas de maudit bon sens d'avoir deux filles de 16 et 17 ans dans un bar où l'alcool, la drogue, coule à flot. Ces deux filles-là sont rentrées chez elles après avoir refusé d'aller à un after-party dans une chambre d'hôtel.
0: Parce qu'elles ont eu la la brillante idée de dire non à ça. Ben Elles ont dit que ce n'était pas
1: leur genre. Mais tout d'un coup que ça aurait été leur genre Ben de continuer le party le lendemain, qu'est-ce qui se serait passé Pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui se serait passé? Des gens qui sont en état d'ébriété avancé. Là, c'est un after-party. Okay? Ils ont fait le party toute la nuit. Tu as deux jeunes filles super vulnérables qui probablement faisaient plus vieilles que leur âge. C'est ça qui arrive. C'est souvent ça l'excuse qu'on sort. Mais qui ouais, reste mais... des mineurs
0: mais c'est ça. Moi c'est là que ça me dérange à 18 ans, fin tu peux le faire le party puis je comprends les filles que ça leur tente d'en faire des vidéos puis de de de, de jouer à, à l'objet sexuel la fin de semaine, ça va, ça moi, fait partie moi, du développement. Ça fait c'est un oui, peu oui. agace
1: là, on se ben là on Vanessa, va se t'es déjà le... sortie dans le débat. Je suis très agace aussi, ah, on va se le dire à partir du moment, à un moment donné, <rire> il faut arrêter avec cette obsession de moi <rire> qui twork, sérieusement. Mais pour vrai, ça nous arrive, là, ça fait partie du développement, de, oui. de la découverte, de l'exploration sexuelle, d'être Exactement. conscient de ton pouvoir. C'est des oui. de vouloir jouer là-dedans. Mais idéalement, tu le fais avec du monde de ton âge. qui ouais. sont rendus à la même place que toi ouais. dans la vie. Exactement. Des parties de jeunes de sous-sol, c'est
0: correct. Ça va. Ça part. Pas trop de vidéos. On délit tout ça le lendemain matin. Il y a à peu près 400 personnes au P qui l'ont vu dans une story de la fille la plus populaire. Mais
1: Idéalement, il y a un ou deux parents qui sont au courant puis qui gardent un oeil sur la fête dans le sous-sol. C'est ça. Qui le garage,
0: il y a feu dehors. Et on tombe un peu. C'est pas grave. Là. C'est ça. Mais là, on parle mais de l'événement. l'événement.
1: Oui réputé pour être trash, donc best and finest, c'est ça. Puis le
0: gars, c'est pas la première fois qu'il que, que, que a été rapporté dans les médias comme étant un peu, ces parties sont pas super, il y a beaucoup de mineurs et tout ça. Mettons là, les forces de l'ordre, ça leur tente pas de checker c'est où le prochain événement de best and finest, puis de mettre, de faire un peu plus de sécurité, ben, genre une descente.
1: Ils en font régulièrement à leur défense, là, ils en font régulièrement euh, des descentes dans les événements de David Henner, euh, Marie-Pierre, par contre, Ici, il y a quelque part... Je ne sais pas qui a slacké. Il y a les parents, de toute évidence. Toute évidence. Il y a l'administration du bar aussi. Comment ça se fait qu'on ne garde pas les les cartes à l'entrée d'un bar? La petite grenouille, il y en a partout au Québec. C'est assez facile de rentrer. C'est des petits bars. C'est le premier bar où tu La petite grenouille à
0: Chicote, il ne garde pas. Je suis désolée. Oh, Ils n'ont jamais écarté carton.
1: <rire> Marie-Pierre, donc un fait vécu, témoignage Fais ici vie. de Marie-Pierre. Non, mais pour vrai, ça me fait capoter que ces filles-là nous disent qu'elles s'assument, ne comprennent pas de toute évidence là, quand elles disent oh on a refusé d'aller au party euh, parce que n'est pas notre genre. Je pense qu'elles comprennent même pas les implications. Qu'est-ce qui aurait pu se passer au lendemain de tout ça Il y a une des deux jeunes filles qui a reçu une photo d'un des organisateurs du party de lui dans son bain avec un zoom sur ses pieds. Ça c'est. Sick
0: avait il Ben, en tout cas, il y avait les pieds propres, là, déjà. qui
1: se passe Non, mais ça n'a aucun <rire> bon sens, tu sais. Non, pas mais non, que mais c'est de même puis c'est, puis j'imagine que l'organisateur doit avoir 30 ans et plus, là. Ben, c'est ça. Moi, je sais pas quel message qu'on envoie aux jeunes filles. Je veux vraiment pas tomber dans la game du slut shaming parce que je vous le dis, ça fait, c'est normal de faire le party à ouais. cet âge-là, pis d'être dans un mode d'exploration sexuelle. Mais les adultes, les mères qui reçoivent ces vidéos-là, qui se sentent insultées d'être contactées par la direction parce que, semble-t-il, sont au courant de ce que font leurs filles la fin de semaine. Quels parents acceptent ça? Quels est pas conscient des dangers pour son enfant dans ce genre de situation ça Il y a n'a aucun bon avoir. sens. Et oui, moi, je pensais avoir. que bon, c'était, tu tantôt j'ai dit que c'était dans l'air du temps, puis que peut-être qu'on est un peu plus euh, libéraux dans les mœurs, si on permet plus d'affaires. Et pourtant, ces deux jeunes filles-là ont été dénoncées par des jeunes de leur école qui ont vu des vidéos circuler sur Instagram et qui ont fait, ben ça, ça donne même ben pas d'allure. Voyons donc. Donc, je me dis, tout n'est pas perdu. Certains jeunes sont encore très, très lucides. Mais je me demande qu'est-ce qui se passe avec ces deux échappées là <rire> du système de la société qui elles le temps, faut les laisser
0: puis je pense que c'est aussi ça fait partie du développement de de, de l'adolescent là de les laisser prendre leurs décisions oui ben de les guider là vers la bonne mais si on décide de le faire à un moment donné je, j'essaie de pas trop les infantiliser ces filles là vont avoir 18 ans dans un an J'en sais Peut-être leur choix. Est-ce que
1: c'est un choix libre, certainement, mais est-ce que c'est un
0: choix éclairé
1: quand euh, tu ne sais pas que tu non. vas être filmé, quand tu ne sais pas que les, les vidéos vont être disponibles sur le web sur une très longue période de temps? Et elles sont pas conscientes aussi que ces vidéos-là peuvent les suivre plus loin dans leur vie. T'sais, oui, elles vont avoir 18 ans demain, mais dans 10 ans, elles vont en avoir 28. Dans 20 ans, elles vont en avoir 38. Des images comme ça, ça reste sur Internet, on le sait. Ça peut ressurgir à n'importe quel moment et moi je m'inquiète de cette génération de jeunes là qui font le party qui vivent sur les c'est ceux qui sont nés là avec un ouais. cellulaire dans la main vraiment qui qui sont pas nécessairement conscients des conséquences de, de, de leur exposition comme ça quotidienne sur les réseaux sociaux à quel point ça peut être récupéré détourné et utilisé contre, contre eux, eux dans Tout la vie donc vraiment là je, je capote dites-moi ce que vous en pensez sur sur la page Facebook des effrontés est-ce qu'on est est-ce qu'on on prépare bien nos jeunes à la vie numérique. Est-ce qu'on les, on les forme bien à comprendre les dangers et les dérives potentielles de la vie numérique et de ce genre de party-là, de ce genre d'activité qui se passe sans encadrement euh, des adultes?